0: Bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y En esta ocasión estamos trabajando unas clases virtuales que estamos trabajando cada lunes para poder eh, proveer herramientas efectivas a aquellas personas que deseen ser ¿verdad? de ayuda y a aquellas personas que deseen tengan ese llamado de Dios de poder servir. Y hoy vamos a estar trabajando un tema muy interesante y el tema es objetivos de la predicación. Es muy interesante este tema porque cuando nosotros vamos a predicar o tenemos algún mensaje para poder ofrecer o dar, eh, es importante que ese mensaje dé en el blanco. Ese mensaje tiene que ser específico. Tiene que tener, vamos a conocer hoy, que tiene que tener un propósito Específico y un propósito general, propósito general y un propósito específico, y eso es lo que va a ayudarnos a poder dar en el blanco en ese mensaje que queremos llevar. Una cosa es que podamos recibir de parte de Dios una instrucción, un mensaje para poder comunicarlo a un grupo de personas. Eh, eso es una cosa, es, esa es el área espiritual, esa es el área divina, como lo conocemos. Ahora bien, ya luego de eso, entra nuestra parte humana. ¿Cómo yo organizo esa, esa información divina que me proveyó el Espíritu Santo a mi vida, que ministró a mi vida? Ahora, ¿cómo yo lo, lo puedo transmitir en un mensaje claro para que así como... Eh, ministró mi vida y fue de bendición para otra persona. Esa palabra, ese mensaje sea de bendición para otro. Y esta clase quizás vamos a poder dividirla en dos puntos. Hoy vamos a enfocarnos en los objetivos de la predicación. Y ya el lunes que viene vamos a hablar sobre eh, el bosquejo efectivo. ¿no? Porque una, una cosa son los objetivos y tener claro cuál es el objetivo y otra cosa entonces es conocer y entender cómo desarrollar ese bosquejo para poder hacerlo. Así que no quisiera hoy llenarlo de tanta información, pero sí entonces eh, poder ir paso por paso con las personas que se vayan conectando en estas clases que estamos dando virtuales, que muchas personas se están conectando, otros eh, por la, Diferencia de tiempo por diferentes países, no se conectan a esta hora, pero esperan verdad ese, ese video que van a poder recibir de esta clase. Y la intención es esa, es que lo podamos bendecir. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hay unas preguntas muy importantes que debemos de hacernos a la hora de comenzar este acto de predicación. Muchas personas nos han hecho esta pregunta. El número uno es, ¿Quién tomó? la iniciativa de la predicación? Una pregunta muy importante, porque se habla hoy de predicar, pero ¿quién ha tomado esa iniciativa de poder predicar? El punto número dos, ¿quién fue el primer predicador? ¿Quién fue la, la primera persona que predicó y que desarrolló ese, 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 este concepto de la predicación? Y número tres, ¿quién fue el que predicó el primer mensaje de salvación? ¿Quién fue ese, esa persona que predicó ese primer mensaje de salvación. Pero antes de poder contestar estas preguntas, siempre personas nuevas se conectan a estas clases y también personas comienzan a recibir eh, a través de correo electrónico eh, el enlace para nuevamente repetir todo esta, este video. Y primeramente, antes de contestar estas preguntas, Quiero poder, eh, puedan conocer quién es la Academia Internacional de Capellanía. La Academia Internacional de Capellanía no es un ministerio de capellanes. Al contrario, ¿no? Eh, eh, aportamos a cada ministerio de capellanes, pero realmente lo que somos, es que somos una organización educativa especializada en proporcionar credenciales y certificaciones profesionales en el área de la capellanía. Así que todo ministerio de capellanía, todo ministerio de servicio, eh, todo pastor, toda iglesia, todo líder, eh, tiene la oportunidad de poder contactarnos y poder tener estudios con nosotros y certificarse como un ministro capellán. Estamos eh, registrados aquí en, en el área de la Florida, en el Departamento de Educación como una organización educativa eh, religiosa, donde estamos reconocidos por el Departamento de Educación. Y adicional, también estamos eh, acreditados por tres casas acreditadoras de aspecto universitario en el área cristiana. Así que usted podría continuar estudios en el área cristiana, teológica, ¿verdad?, de, de poder certificarse como un ministro capellán y, y trabajar y en el, la educación con nosotros. Esos cursos, esas clases están acreditadas y usted podría continuar estudiando en otras universidades. ¿Cuáles son nuestros programas académicos? Pues, por supuesto, tenemos la certificación del ministro capellán, tenemos un grado asociado en capellanía, bachilleratos, licenciatura, maestría, doctorado, todos especializados en el área de la capellanía y acreditados. Usted podría comenzar estudios también en otras universidades cristianas, ¿verdad? teológicas, no universidades seculares, porque entonces no, no hay forma de poder convalidarlo. Todos nuestros programas de capellanía tienen, ¿verdad? Este primero eh, es de certificación del ministro capellán, Así que todas persona que tengan llamado de Dios para servir, incluso pastores y líderes que ya llevan años sirviendo en el ministerio, eh, deben, deberían certificarse como ministro capellán, tener su credencial y su placa. Eso es una oportunidad que le da a los pastores y a los líderes de poder entrar a la área de gobierno, a empresas privadas, instituciones eh, como hospitales, cárceles, que quizás eh, hay algunas áreas que... Por ser pastor o, o por ser un ministro, están eh, limitadas. Y cuando comienzas a certificarse como capellán, entonces esas puertas son más abiertas, es más accesible, porque acá en los Estados Unidos y en muchos países fuera de los Estados Unidos reconocen al capellán como un ministro, como un clero. Entonces, es el único eh, posición, si fuéramos a llamarlo así, es la única eh, forma. De que nosotros, como pastores, como líderes, podemos entrar a estas áreas de gobierno, a estas áreas de empresa privada, porque en, en el mundo secular ellos reconocen como una gran autoridad eh, la capellanía o el capellán. Y antes de comenzar la clase, siempre hablo de esto, porque siempre cuando estoy ofreciendo la clase me preguntan: ¿Qué puedo hacer para ser capellán? ¿Cómo lo hago? Pues esto es bien sencillo, ¿no? Nuestros cursos están de forma digital. Hay un, un salón digital donde usted entra, eh, eh, toma los videos, contesta los exámenes y puede certificarse como capellán de una forma muy sencilla, muy, muy, muy cómoda para todos los pastores, líderes y hermanos que deseen realmente eh, certificarse en este tiempo. ¿Cuál es el costo? Pues mira, el costo para poder certificarse son eh, 300 dólares. Es el costo para la certificación de capellanía y es algo eh, que no hay que pagarlo todo de una vez, solamente paga el 50% eh, cuando llena su solicitud de admisión. Hay una solicitud de admisión en un formato digital que la, la llena desde una computadora, desde su celular, puede llenar su solicitud de admisión y al completar su solicitud de admisión, ahí hace un primer pago del 50%, que serían algunos 150 dólares. Y luego, al terminar eh, las clases, que serían ver los videos, hacer las tareas, terminar un examen departamental, al final de todo eso, entonces pagaría el otro 50% restante para completar el costo de los 300 dólares y así poder obtener vía correo postal su diploma, su credencial, su placa y poder certificarse como ministro capellán. Adicionar esta clase de hoy que nos estamos ofreciendo, muchos capellanes, muchos pastores se conectan para poder utilizarlos como educación continua. Y entonces tenemos esto aquí para ellos y también para cualquier hermano que desee utilizarlo. Este video de esta clase se va a entregar a ustedes, a todos los que están registrados, con acceso ilimitado, ya durante el miércoles les debe estar llegando algún correo electrónico con el enlace de esta clase para que usted pueda tener acceso ilimitado. Si usted desearía el material de PDF o si usted desea el certificado de las horas contacto de esta hora, hora y media que vamos a estar aquí en esta clase, usted lo puede solicitar bajo ese costo de algunos 9.99 y usted podría tener el certificado de estas horas contacto que tomó este tipo de clases. Eso mayormente lo hacen los capellanes que, y líderes que necesitan tener unas horas contacto para poder renovar sus credenciales, renovar eh, eh, sus diplomas y sus cosas verdad que tienen que hacer durante todo el año. Hay ministros, hay pastores, hay capellanes que sus credenciales pastorales, sus credenciales de capellanía, eh, todos los años tienen que renovarla y se les exige eh, algún tipo de horas contacto, de horas de educación continua. Si usted es de esas personas, usted puede so solicitar ese certificado a través de la de nosotros y, y nos vamos a proveer el certificado de esta clase para que así lo pueda, lo pueda tener. Y vamos a contestar las preguntas que hicimos al comienzo de la clase. Y la respuesta es, solamente tiene un nombre y fue Dios. Fue Dios el que tomó la iniciativa de la predicación. Fue él quien dio el primer mensaje de misericordia al hombre necesitado allá en el Edén. Las primeras buenas escuchadas por la humanidad fue inmediatamente después de la caída. Provinieron de los labios de Dios. Cuando el hombre pensaba que estaba acabado y que no había ninguna salida, Dios tomó la iniciativa y les predicó el primer mensaje de misericordia, diciéndoles que la herida recibida no era de muerte, que había una salida para ellos. El primer sermón o predicación fue y, de, y debe seguir siendo de amor y misericordia y pondré enemistad entre ti. Y en la mujer, y entre tu simiente y la simiente es suya, y esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Génesis 3:15. Así que, para contestar las preguntas que hablamos en esta clase, quién fue el primer predicador, cómo surgió esto de la predicación, cómo fue el tema de la primera predicación, fue pues, el primer que dio un mensaje de predicación, un prim, una primer mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, fue el mismo Dios. Allá en el Edén, cuando entonces ocurre la desobediencia de Adán y Eva, él le da un mensaje y le dice que de la simiente de la mujer va a llegar un salvador, que de la simiente de la mujer va a venir una solución para aquello que se había ocurrido en la humanidad, que se había corrompido en ese momento por la desobediencia. Y nos dice la clase de hoy que ese fue el primer mensaje y que debería seguir siendo el mensaje. Hoy día podemos predicar muchas cosas. Hoy día podemos hablar muchas cosas. Pero el mensaje debe seguir siendo de amor y misericordia. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Estamos hablando de objetivo de la predicación y la predicación tiene que dar en el blanco. Esto no se trata de hablar. Esto no se trata de decir cosas. Esto se trata de lo que usted diga, de lo que usted hable de en el blanco. Produzca algo en la vida del ser humano. Para eso debemos entender que siempre nuestro mensaje debe estar dirigido a través del amor y de la misericordia. ¿Por qué estamos hoy aquí? Estamos hoy aquí porque Dios llama a hombres y a mujeres a la predicación. A ti y a mí, Dios nos va a llamar a poder predicar. Desde esa época, allá desde allá del Edén, Dios busca a hombres y a mujeres a que estén dispuestos a ser un mensajero. Llama y prepara un grupo especial para que sean sus evangelistas, que lleven por todo el mundo a predicar las buenas nuevas. Romanos 10 del 14 al 15. Mira cómo lo dice de una forma muy bonita. Dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo irán sin haber quien les predique. Y cómo predicarán si no fueran enviados. Como está escrito cuán hermoso son. Los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. Así que cada uno de nosotros. Dios nos busca. Dios nos llama. Nos capacita. Nos prepara. ¿Para qué? Para que podamos llevar ese mensaje. De amor. Y de misericordia. Que podamos llevar un mensaje que dé en el blanco. Que sea objetivo, que sea efectivo y eso es lo que vamos a poder trabajar hoy. Así que todos nosotros, cada uno de nosotros, pertenecemos a un círculo de influencia. Escucha bien esto. Cuando se habla de predicación, no necesariamente estamos hablando de que tienes que estar frente a un altar, frente a un púlpito sino que también se trata de que en nuestro círculo de influencia a cual Dios nos permite tener y estar, nosotros podamos llevar un mensaje que dé en el blanco. Vamos a verlo. Para poder dar en el blanco y tener los objetivos de la predicación claro, lo primero que tenemos que conocer en esta clase, es y lo vamos a dedicar en esta clase a eso, ya en la clase siguiente vamos a hablar de cómo desarrollar el bosquejo de forma efectiva, sencilla, simplificada, clara. Pero hoy vamos a, a montar la base. Vamos a ver cuáles son las clasificaciones de la predicación. La clasificación de la predicación es una ayuda indispensable en la ardua tarea de descubrir ideas y material pertinente en el proceso de la construcción de la predicación. ¿Qué significa esto? No significa que usted, Dios le dio algo para poder comunicar. Significa que Dios le dio algo para poder hablar. Ahora, eso que Dios te dio para poder hablarlo, eso que Dios puso en tu vida, lo que tienes que hacer ahora entonces es clasificarlo en qué tema se va a desarrollar. ¿En qué tema yo lo voy a hacer? ¿Y ¿Cómo es eso? Eso lo vamos a ver ahora, porque cada predicación tiene un propósito. Ahí vemos punto uno y punto dos. Ahí vemos que cada predicación tiene un propósito general y tiene un propósito específico. Y cuando no tenemos eso claro, estamos entonces hablando por hablar y nuestro mensaje no es claro y nuestro mensaje no da en el blanco. Nuestro mensaje tiene que dar en el blanco. Nuestro mensaje tiene que ser claro, sencillo y tiene que ser comprendido por el que lo escucha. Para poder hacer eso, hoy lo vamos a enfocar en lo que es el propósito general y el propósito específico de ese mensaje que yo quiero comunicar. Si no, no lo voy a poder realizar. Si no, no voy a ser claro. Vuelvo y repito, antes de poder pasar, cada predicación debe... No es que, esto no es una sugerencia de esta clase. Es, cada predicación debe tener un objetivo claro. Debe tener un propósito claro. Y vamos a aprender hoy dos propósitos. Propósito general y el propósito específico. Vamos a ver. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede ahí abrir el micrófono y poder hablarnos y poder decirnos, sobre ¿verdad? hablar sobre esto. No, no, no tenga eh, eh, ningún tipo de problema en poder abrir su micrófono y pedir ese momento para poder eh, hacer su duda o pregunta o aportación a la clase. Número uno, el propósito general. ¿Qué es el propósito general? Aquí Dios me está dando un versículo, Dios me está dando una palabra a mí que yo debo de comunicar a un grupo de personas, a mi círculo eh, más cercano o a la iglesia, a, o si soy capellán en el lugar donde estoy sirviendo. Tengo algo dentro de mí que quiero compartirlo. Pues, ¿qué es lo que tengo que identificar ahora? Tengo que identificar eso que quiero compartir. ¿Cuál es el propósito general de esto que quiero compartir? ¿Y qué es el propósito general? Toda predicación tiene que tener un propósito. Este nos señala el para qué se predica el mensaje. Nos dice qué se espera obtener como resultado de la predicación. En la mente del predicador debe estar claro hacia qué meta específica quiere llegar y debe poder expresarlo con claridad y sencillez. En otras palabras, no es que yo voy a hablar por hablar, yo voy a repetir eso muchas veces. Esto se trata de que yo tengo como predicador, como mensajero, no solamente en el altar, con mi círculo de influencia, en nuestro círculo de oración, en nuestro círculo de estudio, que me tocó poder llevar una reflexión a mis compañeros de trabajo, en nuestro círculo de oración, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace que nosotros como mensajeros debemos de tener entonces un propósito claro, un objetivo claro de cómo yo voy a expresarlo. Y eso se le conoce como propósito general. Y vamos a ver cuáles son las clasificaciones del propósito general. Vamos a ver. Son siete propósitos generales. Siete propósitos generales. Dios te está poniendo algo en tu corazón. Tú quieres compartir ese mensaje a tu círculo de influencia. Debes entonces identificar qué propósito lleva este mensaje. Número uno, vamos a, a, a poder explicarlo uno por uno, por eso lo voy a leer rápidamente, porque lo vamos a explicar uno por uno: evangelístico, doctrinal, devocional, consagración, promocionales, moralizador. Y de aliento. Si este propósito, Dios me está dando algo, quiero compartirlo, pero en qué propósito general está envuelto este mensaje. Vamos a ver. Este mensaje que quiero compartir es un mensaje evangelístico. Este mensaje que yo quiero compartir con mi círculo de influencia o en la iglesia o en el lugar donde Dios me está dando la oportunidad de poder compartir un mensaje y convertirme en un mensajero de Dios, es evangelístico. Estos presentan el mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo como su salvador personal. Su meta es persuadir a los hombres a rendir sus vidas al Señor. ¿Por qué hablamos de los propósitos generales? Hablamos de siete y quisiera que ustedes pudieran entenderlo hoy y, lo, lo, y le echen mano a esto y lo aprendan. Porque yo sé que como usted, como a mí, no ha pasado que nos sentamos a escuchar alguna reflexión, alguna predicación, empieza, termina y lo que podemos decir, estuvo muy buena, me gustó lo que dijo, pero nunca llegamos a captar cuál fue su propósito. Nunca llegamos a captar si... si ¿Cuál es el mensaje principal? Eso es no dar en el blanco. Usted cuando dé un mensaje, tiene que dar en el blanco. La gente tiene que estar muy claro hacia dónde usted va. La gente tiene que estar bien claro cuál es el propósito, cuál es la meta a su vez que llega. Y si su mensaje es evangelístico, usted sabe que la meta es poder hablar de la salvación y poder hablar de Jesús. No es otra cosa, no es otra cosa. Si Dios le ha puesto en su vida ganarse a algunas personas y llevar un mensaje evangelístico, la meta es poder llevar a la gente a que reconozca a Jesús como su Salvador. No es otra cosa, no es explicarle la Biblia, no es que la gente diga qué bonito tú predicas, eh, qué, qué, qué bueno, me gustó tu predicación, qué, qué linda te quedó. El mensaje tiene que llevar a cada persona, llevarla a esa meta y este es el evangelístico segundo el, hay propósitos doctrinales yo voy a, a llevar un mensaje que es doctrinal ¿dónde se hace esto? entonces se hace lo, los tiempos de capacitación los tiempos de discipulado en diferentes ya personas que ya son cristianas que ya son maduras ¿verdad? o están comenzando en el cristianismo pues uno puede comenzar a hacerle unas predicaciones unas reflexiones que son doctrinales ¿por qué? porque estas predicaciones son para instruir a los fieles sobre los fundamentos de la fe cristiana. La predicación doctrinal satisface las necesidades espirituales e intelectuales del creyente, instruye contra doctrinas erróneas, motiva a la actividad y reta inclusive al predicador mismo, porque tiene que prepararse, desarrollarse para poder preparar un un mensaje, una información que va a comunicar que es doctrinal. Y esa doctrinal la que va es a capacitar, a instruir, a edificar a las personas que ya se han convertido. Y es bien importante que hoy, cuando ustedes terminen esta clase, ustedes comiencen a escuchar a las personas que están predicando y, y traten de tener ese, ese oído afinado y poder identificar. Esta, esa predicación es, es Doctrinal, esa predicación es evangelística. Esa predicación y va a descubrir que la mayoría, verdad, comienzan a predicar, comienzan a comunicar, comienzan van de un tema, van a otro, van a otro. Y usted sabe eso que lo, lo ha escuchado y van desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se termina la predicación y no entendemos por qué, porque debe tener ese propósito general que va a guiar ese mensaje, esa predicación. Y este es el doctrinal. Vamos, siguiente devocionales Hay unas eh, predicaciones que son devocionales. ¿De qué se trata esas predicaciones devocionales? El propósito de este tipo de predicación es desarrollar una vida de adoración del creyente. Estas predicaciones ayudan al creyente a comprender la naturaleza divina de Dios como Señor al cual debemos toda honra y toda gloria que nos ha redimido en Cristo y que por tanto, tenemos que adorarle con cántico nuevo y con entendimiento. Hay unos mensajes, hay unas predicaciones que yo las voy a enfocar para que la gente desarrolle una vida devocional, una vida de adoración, que desde que se levante esa persona pueda orarle a Dios, que de que se levante esa persona pueda tener su tiempo de lectura. Esto se desarrolla a través de de la predicación devocional. Si usted está viendo que en su círculo de influencia las personas no están muy conectadas con Dios, ya son, son cristianos, pero no están muy conectadas con Dios, como que le falta un poco de oración, como que le falta un poco de lectura bíblica, como que le hace falta un poco de comunión más con Dios, usted dirige un tipo de mensaje que es devocional, donde invita a, a las personas a desarrollar esa vida de adoración y de continua búsqueda para el Señor. Y la gente lo debe saber. Esto no es un secreto. Cuando usted vaya a llevar el mensaje, voy a decir, hoy voy a hablar de un tema congelación que va a ayudarlo a poder desarrollar una vida más conectada con Dios. Una vida más de devocional con Dios. Y hoy quiero hablarle de esto. Y este es el versículo que les quiero mostrar. Y usted sigue, pero ya la gente sabe ya la gente entiende y dice, ah, esta, esta predicación me va a ayudar a esto. Ok, yo quiero escucharlo. Ah, esta predicación es evangelística. Ay, qué bueno, yo quiero escucharlo. Ah, esta predicación es una predicación doctrinal. Yo, ah, yo quiero escucharla. Esto no es un secreto. Para que la gente que nos está escuchando descifre nuestros secretos. No. Usted tiene que dar en el blanco. Tiene que ser específico en el mensaje que Dios le ha dado. Y si usted quiere que ese mensaje sea... Siembre una semilla fértil en la vida de la persona que lo escucha. Número cuatro, consagración. Esta predicación van orientadas a motivar al oyente a una vida intensa de servicio cristiano. Todas aquellas predicaciones que exhortan al creyente a demostrar su amor a Cristo por medio del servicio en la obra son predicaciones de consagración. Una cosa es invitarlos a, un, a tiempo devocional, a que puedan conectarse con Dios. Y otra cosa es que puedan consagrarse. Que puedan entonces dedicar su tiempo y su esfuerzo a servir con amor en la obra. Eso se conoce como consagración. Consagración es separarme. Entonces cuando yo me separo para poder servir a Dios, cuando yo me separo para poder servir a Dios, esos son temas que se conocen como temas de consagración. Si usted es dentro de su círculo de influencia, si usted dentro de las personas a las que está trabajando ve que a las personas se les dificulta quizás servir o conectarse a algún ministerio. Entonces debemos de comenzar a llevar unos mensajes de consagración donde la gente pueda entender cómo yo puedo conectarme más al cuerpo de Cristo o al lugar donde estoy sirviendo, al ministerio que estoy sirviendo para poder entonces consagrarme para Dios. para Entonces esa consagración se produce en servir a mi prójimo. Número cinco, son predicaciones promocionales. El propósito que se persigue con este tipo de predicación es que la audiencia se envuelva en el trabajo colectivo, tanto local como denominacional. Mientras que la predicación congregacional, con las cuales hay mucha similitud, busca fomentar el enriquecimiento de la experiencia personal, la predicación de promoción fomenta el aglutamiento de voluntades y talentos para realizar labores de conjunto. Este tipo de predicaciones va, va dirigida a poder enfocar a las personas a que puedan unir esfuerzos, a que se puedan unir a, a ese ministerio, a que puedan unirse al cuerpo de Cristo para comenzar a elaborar Juntos en ese propósito, en ese diseño que Dios ha puesto en nuestro alcance. Estamos tocando los siete puntos de propósitos generales. Luego le voy a explicar cuál entonces es el propósito específico para que lo podamos ver de cada uno de ellos. Porque solamente te estoy hablando de, de forma general cuáles son estos siete propósitos para que puedan ver y comprender que cuando yo voy a poder predicar, cada predicación tiene un objetivo. Cada predicación, hay un propósito, hay una razón de ser. Yo no voy a hablar por hablar. Hay una razón, yo lo voy a hacer evangelístico, lo voy a hacer eh, doctrinal, lo voy a hacer eh, devocional, lo voy a hacer congregacional, lo voy a hacer promocional. Lo que yo voy a hablar, ¿cuál va a ser su propósito general? Vamos al punto número seis. Punto número seis es el propósito moralizador. Estamos hablando de propósitos generales. Después te voy a explicar el específico. Estas predicaciones cumplen la tarea de orientar a la audiencia para que éste ajuste su vida a las normas y prácticas que establece la Escritura. Las predicaciones moralizadoras moralizador, señalan los principios que el Dios ha establecido para que las relaciones interpersonales se desarrollen en un plano de justicia, paz, decencia y honor. Estos principios bíblicos se aplican tanto a la vida personal privada como a la vida de comunidad. ¿Qué, qué significa esto? Esto significa que van a haber unos, unos mensajes que usted va a desarrollar, que va a poder trabajar, que son mensajes moralizadores. Son mensajes que va a llevar a las personas a tener una moral, una ética conforme a la escritura, conforme a cómo lo explica la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que no se puede robar, que no se puede adulterar, que no, ¿verdad? Hay, hay, hay unas indicaciones durante todas las escrituras donde nos da una guianza de cómo vivir una vida moral, una vida de ética cristiana. Ahora, estas predicaciones moralizadoras, lo que buscan en el creyente es eso. Lo que buscan es poder llevar a la conciencia, a la persona a que entienda que puede vivir una vida moral, intachable. Pablo decía, aquel que roba ya no robe más. Aquel que hacía tal cosa, ya no la haga más. ¿Por qué? Porque Pablo en ese momento escribió una carta buscando la intención de aumentar el grado de moral de aquellas personas que estaban recibiendo esa información del apóstol Pablo. Así que cuando usted vaya a comunicar un mensaje, debe tener claro cuál es este propósito general. ¿Hacia dónde yo quiero llegar con este mensaje? Vamos a ver el número 7 el propósito general número siete es aliento. Un mensaje de aliento, una palabra de estímulo, una llamada a la perseverancia produce en el creyente elevar su mirada por encima de su situación al eterno Dios de toda consolación. Esta predicación fortalece la fe, haciendo que el creyente espere en el Señor. Ah, van a haber unos mensajes que usted va a comenzar a desarrollar, que va a comenzar a hablar y son mensajes que son de aliento. Hoy día, sabemos por toda la experiencia que estamos pasando, difíciles de salud, económica, estamos viendo por situaciones difíciles, un mensaje muy propicio, muy adecuado para este tiempo, es un mensaje de aliento donde nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a poner la mirada en el Señor, a tener la esperanza de consolación en Dios. Y esos son mensajes llamados de aliento. Así que hemos tocado siete propósitos generales. Estos siete propósitos generales de la predicación son unos objetivos claros, unos son unos propósitos claros no es que me gustó un versículo, no es que me ministró un versículo y yo quiero compartirlo, sin saber a dónde va a llegar ese versículo, sin saber hacia dónde yo voy a llegar, cuál es la meta que estoy buscando hacia ese versículo. Así que, cada vez que Dios comience a darte una palabra, cada vez que Dios comience a darte una información para poder compartirla a tu círculo de influencia o al ministerio al que pertenece, eso está sirviendo, si eres pastor o eres líder, allá en el altar, en el púlpito, para que la congregación pueda escucharte. Un, algo que tienes que tener claro para que eh, este mensaje dé en el blanco, tienes que tener un propósito general. Debes saber ¿Cuál es este propósito del mensaje que voy a comunicar? Vamos a la, siguiente, a la siguiente fase. ¿Saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden abrir los micrófonos, me pueden eh, hacer alguna duda, alguna pregunta. Pueden eh, hablarnos ahí, aportar algún comentario. Estamos aquí para eso, para poder ayudarle, para poder servirle en estos tiempos de capacitación cada lunes, que lo hacemos eh, para poder bendecir a cada persona verdad que se conecta y poder ayudarlos en su camino para poder desarrollar todo lo que Dios ha puesto en su vida. Si usted se ha conectado aquí, es porque siente un llamado de Dios de poder servir, de capacitarse, de aprender. Y nosotros queremos aportar a su vida de, de esta forma. Así que ya descubrimos los siete propósitos generales. Pero ahora vamos, vamos a añadirle algo más. A estos propósitos generales, Vamos a añadirle el propósito específico. No lo puedo poner aquí en una clase porque son infinitos. Pero sí quiero explicarle qué es el propósito específico para que lo tenga en consideración cuando lo vayas a desarrollar en el mensaje. Ya sabes que están los propósitos generales. Son siete, ya. Y cuando voy a comunicar algo, ¿cuáles son siete? Lo voy a comunicar. Si es evangelístico, doctrinal, moralizador, de aliento, consagración, promocional. Ok, ya decidí. Ahora, ¿cuál es el propósito específico? Quiero, que lo, quiero leerlo. El propósito específico gobierna la elección del texto. El texto bíblico que vamos a tener. Influye en la formación del tema. Indica cuáles materiales de elaboración son idóneos y cuáles no lo son aconseja el mejor orden para la división de la predicación eso lo vamos a ver en la clase siguiente cuál es el orden, cuál es el bosquejo para hacerlo aconseja el mejor orden para la división de la predicación y determina la forma en que el mensaje debe ser concluido escucho esa palabra el mensaje debe ser concluido sí, el mensaje el mensaje tiene que terminar a usted y yo hemos escuchado mensajes que parece que nunca van a terminar. Incluso terminaron y no sabemos de cómo se acabó. Sí, el mensaje debe terminar. Ahora, cuando uno formula el propósito específico, debe tener en cuenta tanto los propósitos generales de la predicación como conocer su audiencia y disciplinarse a mantenerse dentro del objetivo. Nosotros, lo que vamos a llevar el mensaje, tenemos que disciplinarnos por bendito sea el Señor. Tenemos que disciplinarnos para mantenernos en el objetivo. Porque pareciera que comenzamos hablando en Génesis y terminamos en Apocalipsis. Y, y la gente no entiende, no, no entiende con calidad nuestro mensaje, no, no da en el blanco. Cuando termine el mensaje, la gente lo que nos puede decir, estuvo bonito la predicación, me gustó. Eh, 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 pero no dio en el blanco, no causó el efecto que, que estamos buscando que cause la vida del ser humano. Entonces, ¿qué es el propósito específico? Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, el, el mensaje evangelístico. Hemos vamos a tomar ese por ejemplo. Si yo voy a predicar un mensaje evangelístico, ya yo, ya yo tengo... Al lado de acá, ¿cuál es el propósito general? Mi propósito general es poder llevar un mensaje evangelístico. ¿Ya lo tengo claro? Como ya tengo claro ese mensaje evangelístico, ahora yo tengo que definir cuál es el propósito específico. ¿Y cuál es el propósito específico? Ok, yo voy a predicar un mensaje evangelístico evangelist, el, el mensaje evangelístico el propósito es hacer que las vidas lleguen al Señor que puedan convertirse, que puedan aceptarlo como su único salvador entonces, para yo poder predicar este mensaje de salvación eh, perdóname, este mensaje eh, eh, evangelístico tengo que escoger un propósito específico ¿de qué quiero hablar? quiero hablar de la salvación Quiero hablar del amor de Dios. Quiero hablar del perdón. Quiero hablar de la misericordia. Propósito general es un propósito evangelístico. Eso no, no, no cabe duda. Ya lo tenemos. Ya tenemos que es un mensaje evangelístico. Con eso no hay problema. Ahora. ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito específico? ¿Salvación? ¿Perdón de pecados? ¿Amor? ¿Misericordia? ¿Cuál es? Vamos a tomar ejemplo, el amor. Yo voy a predicar un mensaje evangelístico y lo voy a enfocar en el amor. Ah, cuando entonces ya yo obtengo ¿Cuál es el propósito específico porque el, el propósito general es evangelístico y el propósito específico es el amor. Ah, pues cuando yo yo sé que quiero hablar del amor, ahí es donde surge el texto, como me está leyendo ahí. Porque el propósito específico gobierna la elección del texto. Ah, si yo voy a hablar de un mensaje evangelístico general y el propósito específico es que voy a hablar del amor. Ah, pues ya yo sé cuál es el versículo. Puede ser que el versículo sea Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo lo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Un mensaje evangelístico pero con un propósito específico que voy a hablar del amor. Ahora, como ya yo escogí el propósito específico que es el amor y ya voy a buscar cuál es el texto bíblico que va a acompañar a darle la base, el fundamento al amor ahora eso también va a desarrollar el contenido, que eso lo vamos a aprender en la clase del próximo lunes, vamos a desarrollar el contenido, porque entonces, yo tengo que coger esa palabra clave que es el amor y tengo que con esa palabra clave del amor, dividirlo en tres partes para desarrollar el contenido. Y yo le puedo hacer el primer punto en el bosquejo, eso lo vamos a aprender en la clase siguiente, hacer un bosquejo efectivo. Pero, me estoy adelantando algo aquí para que sepan cómo cuál es el propósito del de, 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 de propósito específico, ¿no? Tenemos el propósito general, el propósito específico. ¿Por qué tengo que tener ese propósito específico? Que en este caso estamos poniendo de ejemplo el amor. Ok, ya tengo el amor, el amor me da el versículo y, el, y, el, y no solamente me da el versículo, sino que me da... Yo lo puedo dividir en tres puntos para desarrollar el contenido que quiero llevar el mensaje. Y número uno puede ser, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es personal. El amor de Dios eh, se hace real en mi vida. Propósito general evangelístico. Propósito específico, quiero hablar del amor, ahí, con, ahí desarrollo el texto y no solamente desarrollo el texto, sino que desarrollo tres puntos que van a ir trabajando ese aspecto del amor. Desarrollo ese contenido del amor y la gente va a ir entendiendo, la gente que te está escuchando va a ir entendiendo gradualmente tu mensaje. No va a ser un mensaje que los va a llevar de Génesis a Apocalipsis. Va a ser un mensaje que los va a ir llevando gradualmente. Mira, Dios tiene un amor eterno, porque nos amó desde la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo y comienza a explicarme eso. Pero sabes que ese amor eterno se hizo carne y estuvo con nosotros y se hizo personal. Ese amor es para ti, ese amor es para mí. Y ese amor, hoy tú lo puedes tener. Peter, puedes desarrollar... Tres puntitos con un mensaje evangelístico, con un propósito específico que hablar del amor y con un propósito Ese específico del amor que se divide en tres puntitos para que la gente tenga claro hacia dónde yo quiero llegar. El mensaje no debe ser algo que la gente debe de descifrar. ¿De qué me estará hablando? ¿Por dónde me quiere llevar? ¿Qué será lo que Dios tiene para mí hoy? No. El mensaje debe ser claro desde el principio. Y eso lo vamos a aprender en la clase siguiente, el lunes que viene, donde desarrollamos el bosquejo, que hay unos puntos muy importantes desde el principio. Cuando desarrollamos el bosquejo, hay unos puntos muy importantes para poder desarrollarlo. Para poder, des... ya, ya la gente cuando se sienta a escucharte, ya la gente entiende desde el principio, desde la introducción. Eso lo vamos a aprender en la clase siguiente, el sábado, perdóname, el, el lunes siguiente. Y ahí vamos a aprender entonces, desde el comienzo, desde la introducción, la gente se va a sentar y te va a escuchar y va a entender. Y dice, ah, esta persona me va a hablar hoy de este tema y va a llegar hacia este lugar. Eso no es un secreto. La gente tiene que saber eso. ¿Cómo estamos, hermano? Qué bueno que hoy estoy aquí compartiendo con ustedes y hoy yo quiero hablarles de un mensaje que los va a ayudar a entender el amor de Dios. Este mensaje lo hemos desarrollado con esta intención para conocer tres puntos importantes que van a ser que el amor de Dios es eterno, el, el amor de Dios es personal y el amor de Dios es real para ti. Y ya comienza esta introducción de los tres puntos que vas a hablar. Ya la gente entiende lo que tú vas a decir. No, no, no hay un secreto, no hay algo oculto. Y lo vas a ir llevando gradualmente en el mensaje hasta el final que vamos a llegar a una conclusión. Cada mensaje debe llegar a una conclusión. Pero... Cómo desarrollar el bosquejo, cómo hacerlo, cómo poder trabajarlo. Eso lo vamos a hacer el lunes, pa, el lunes que viene, porque imagínate, no, no podemos dar toda esa información porque, número uno, nos vamos a volver locos aquí con tanta información. Y, y, y la idea no es tomarle más tiempo a ustedes que se están conectando más, más tiempo de lo debido. Quisiera desarrollar estas clases virtuales de los lunes que puedan ser de una hora, de, de 8 a 9. que Ustedes puedan tener esas informaciones eh, eh, condensada simplificada y que puedan entender hoy hemos hablado unos puntos muy interesantes número uno que cada predicación tiene que tener un objetivo claro y esos objetivos claros nosotros los hemos llamado propósito general hay siete propósitos generales y de esos siete propósitos generales vamos a escoger a cada uno de ellos voy a escoger un ejemplo el doctrinal Quiero dar una predicación doctrinal que va a ayudar a capacitar a los fieles e instruirlos y voy a hablar de la Santa Cena. O voy a hablar de bautismo. O voy a hablar eh, eh, de alguna datos importante de fundamento de fe, ¿verdad? Como es eh, los dones, los talentos, el Espíritu Santo, eh, lo, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Todos estos... Puntos doctrinales de capacitación. Ya yo tengo el propósito general, un mensaje doctrinal. Pero, ¿de qué quiero hablarlo? Ah, pues quiero hablarlo del fruto del Espíritu. Quiero capacitar y doctrinar a la gente para que entienda cuáles son los frutos del Espíritu. Cómo nosotros podemos tener ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso fue lo que aprendimos hoy. Aprendimos a conocer los siete propósitos generales. De cada esos siete propósitos generales, hay una infinidad de propósitos específicos por el cual Dios te va a llevar. Porque yo sé que ustedes en su mente están pensando mmm, el pastor aquí me está hablando de los siete propósitos generales, me está hablando del propósito específico, que el propósito específico me lleva a buscar el texto, y ahí lo dividimos en tres partes, pero un, esto es como que soy yo, pero y Dios. Dios está presente. No nos podemos sentar a desarrollar un sermón, una predicación, una reflexión, para poder ayudar, a poder llevar un mensaje a nuestro círculo de influencia, o a nuestro ministerio, a nuestra congregación. Por supuesto, si el Espíritu Santo no está presente. Es el Espíritu Santo el primer elemento de la predicación. Es el Espíritu Santo el que nos invita a desarrollar esta predicación. Es el Espíritu Santo quien pone en mí el hacer como el querer y el poder ver la necesidad de mi gente y decir debo predicar un mensaje evangelístico. Debo predicar un mensaje devocional o un mensaje de aliento. Y es el Espíritu Santo quien me va a dar ese propósito, generar si debe ser que mi, mi gente está necesitada y yo debo predicarle un mensaje de aliento. Y es el Espíritu Santo que me, que, que me va a conectar con, con que mi gente tiene una necesidad de una palabra de aliento. Y me va a dar el propósito específico. Me va a decir, este de aliento y tienes que hablar de confianza. Y ya cuando tengo esa palabra específica de confianza, voy a, va a surgir el texto que Dios va a poner en mi vida el Espíritu Santo va a poner en mí de poder cuál es el texto que le voy a poder explicar. El texto no la Biblia entera que la voy a leer a la gente en la predicación. El texto que le voy a explicar de la confianza, porque va a ser un mensaje de aliento. ¿Y cómo es cómo cómo a la confianza? Yo puedo dividirla en tres puntos, en tres preguntas, en tres en tres, a, en, en tres afirmaciones, tres afirmaciones, tres preguntas, eh, donde yo voy a desarrollar, ir llevándolos en el desarrollo del mensaje para que ellos puedan comprender y puedan entender en la confianza de Dios, porque su propósito general es de aliento, su propósito específico es la confianza Ahí va a surgir el texto a través de la oración y la conexión con Dios. Ahí va a surgir esos tres puntos y yo voy a poder llevar un mensaje claro, sencillo y un mensaje que al terminar de hablarlo, la gente va a tener confianza en el Señor. Esto no se trata de hablar bonito, esto no se trata de, de buscar unas palabras muy ¿verdad? religiosas o rebuscadas y que la gente diga, uy, qué bonito predicó. No, nosotros como predicadores no buscamos eso. Buscamos que el mensaje dé en el blanco. Y para eso, propósito general, ya lo vimos, son siete, de ahí un propósito espe específico que es infinito, y de ahí desarrollamos el texto, desarrollamos los tres puntos para desarrollar el contenido, que eso lo vamos a explicar muy claro muy claro el lunes que viene donde el lunes que viene vamos a, a, a hablar solamente porque ya hicimos la base hoy y el lunes que viene vamos a hablar bien claro del de bosquejo de la predicación cómo desarrollo ese bosquejo y poder hacerlo de forma efectiva y que tenga el blanco, pero tenemos que tener esa base de tener propósito general propósito específico que vamos a entenderlo no hable por hablar, no diga cosas por decir, tiene que tener un propósito de lo que usted va a decir general y específico. Que la gente lo entienda, que la gente dice, yo sé de lo que tú me estás hablando. Yo sé que tú me estás hablando. Este mensaje es para que yo tenga confianza. O este mensaje es para que yo pueda ser salvo. O este mensaje es, es para que yo me pueda consagrar. O este mensaje es para yo poder aprender. Un mensaje doctrinal. La gente tiene que tener claro lo que tú vas a decir. Y eso se trata, los objetivos de la predicación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta algún comentario, alguna aportación, no quiero quitarle eh, mucho el tiempo, lo estamos acercándonos a las nueve Así que gracias por haberse, ¿verdad?, por haber estado aquí con nosotros si tienen alguna duda, alguna pregunta. Antes de poder terminar, quiero leerles siempre un mensaje que tengo aquí escrito para ustedes y el mensaje es, hoy más que nunca, el capellán tiene una gran relevancia en nuestra sociedad. El capellán es fundamental, su asistencia está dentro del propósito de Dios. Este profesional es el que va a completar el cuidado integral del paciente, confinado, participante, empleado, etcétera, para que obtengan un nivel óptimo de vida. Nuestra institución educativa es especializada en las áreas de la capellanía profesional. Al ser una academia dedicada a la capellanía, nos centramos en conocimiento específico que conduce a desarrollar carreras profesionales. Así que te invitamos a servir con amor a un tiempo de capacitación que te ayudará primeramente a la madurez ministerial y consiguiente a ser efectivo en la vocación que el eterno Dios ha puesto en tus manos. Así que quiero, queremos invitarte a que te puedas conectar con nosotros cada lunes que pueda invitarte con nosotros cada lunes, que pueda participar de este tipo de clases eh, eh, en el registro, donde ya lo hizo, ya las personas que ya se registraron, ya están registrados, así que van a recibir eh, cada, cada lunes esa, ese correo electrónico, esa información, donde se van a poder entrar y conectar a estas clases, porque queremos bendecir su vida. Queremos realmente eh, aportar en este tiempo a su crecimiento personal como persona y que pueda conectarse a ese llamado que Dios ha puesto en su vida. Quiero invitarlos a, al próximo lunes 14 de septiembre, igual a la, misma, a la misma hora, las 8 de la noche, hora Miami, Florida, donde vamos a estar hablando del bosquejo de la predicación. Ya hablamos hoy. De los propósitos generales, propósitos específicos, esa es la base que tenemos que tener para entonces vamos a desarrollar el bosquejo, cómo desarrollo ese bosquejo para que sea efectivo a la hora de poder llevar ese mensaje. Los quiero invitar entonces para el lunes 14 a las 8 de la noche, les va a estar llegando la información, como ustedes saben, por correo electrónico, el enlace para que puedan conectarse a esta clase de hoy. Y por supuesto, para finalizar nuestra clase de hoy, quiero... Número uno, daré las gracias. Número dos, que puedan, número uno, que puedan comentar. Número uno, que puedan comentar, que vayan a las redes sociales, a Instagram, a Facebook y allí puedan eh, dar un comentario eh, de cómo le pareció esta clase, cómo le fue, qué, qué bien le pareció. Que nos puedan sugerir nuevos temas, nueva información para nosotros seguir desarrollando unos temas con ustedes tengan algún tipo de duda, para desarrollarlo durante estos lunes y pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que nos pueden conseguir a la Academia Internacional de Capellanía, aic.capellanía, en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. A mí personalmente también pueden conseguir en todas las redes sociales. Así que vaya directamente, lo que voy a invitar es que vaya a la página de AIC. .capellanía, sea en Facebook, sea en Instagram, vayan a la promoción de esta clase, hagan un comentario, digan cómo les fue, le pareció esta clase, invito a otras personas para el lunes que viene, lo estamos haciendo de corazón, para poder ayudar y bendecir la vida de nuestros hermanos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en la cual le pueda ayudar, algún comentario que le pueda hacer de bendición a cada uno de ustedes. Um, yo tengo una pregunta um, sí, sí, basado en las notas. Yo he notado casi todo. Sí, pero qué bueno, qué bueno. Eso te <risa> pero esto me identifiqué con la clase, pero no me oriento en lo que se refiere a, al material de estudio que recibí. Tiene algo que ver con esto o no? No, no. Estoy eh, okay. eh, hablando, ¿verdad? Eh, aquí estamos cada lunes desarrollando eh, unas clases eh, virtuales para poder dar herramientas a cada persona que desee eh, registrarse como oyente a estas clases virtuales y vamos a ir desarrollando diferentes temas. Ahora, tú sabes, en la clase, el lunes pasado hablamos eh, de de los primeros auxilios psicológicos para que la persona desarrollara esas herramientas para poder ayudar a las personas en crisis. Hoy estamos hablando del bosquejo, pero hoy estamos hablando del propósito de la predicación y el lunes que viene vamos a hablar como la segunda parte que es el bosquejo de la predicación, pero vamos a desarrollar diferentes temas durante estos lunes para bendecir a la vida de las personas que se van a conectar. No tiene que ver absolutamente ¿verdad? nada con las personas que ya están matriculados en nuestros cursos de capellanía que están entrando a las clases virtuales, donde están viendo sus videos, contestando sus tareas, eh, realizando sus exámenes, no tiene que ver nada. Esto es otro tipo de clase que lo hacemos con toda la intención de poder bendecir a cada persona que se conecte, eh, con, con darle esas herramientas, esa ayuda, donde hoy día quizás no hay e este tipo de, de, de oportunidad donde personas puedan conectarse a tomar una clase totalmente libre de costo, que les pueda bendecir eh, eh, su vida, y eso es lo que queremos hacer durante este tiempo. Así que, Jackie, no es que esto tiene que ver con, con, las, clases Gracias, que pastor. Estás, con las clases que estás tomando para certificarte, sino que estas son otras herramientas que tenemos tanto para usted, que, que está tomando las clases con nosotros, pero igual para otras personas que quizás no están matriculadas en la academia, pero que desean tener información. Y nos, esto estamos haciéndolo con toda la intención para eso, para que las personas puedan tener herramientas, aunque no estén matriculados en una academia, no estén matriculados en un seminario, eh, no, no tengan ese momento, pero sí pueden, nosotros podemos sí bendecirlos y darles estas herramientas. Esa es la intención de esto. Esa, esa es la intención. La verdad que es muy informativo. Me gustó porque eh, ya empecé a estudiar y, y lo que la primera unidad decía que cuando tenemos, vamos a predicar quedemos en el blanco y esto lo hace de una manera más detallada. Muy bonito, me gustó. Claro, esa es la intención. Esa es la intención porque los que están tomando nuestras clases de caballanía pues saben que hay varios videos, hay mucha información. Eh, a veces las personas lo ven deprisa, contestan sus exámenes. Y entonces en este tipo de clases queremos bendecir a los que ya son nuestros estudiantes y también bendecir a otros que no son nuestros estudiantes y ir paso por paso, ir tiempo por tiempo, ir explicándole de forma más clara, más sencilla, que no, te, no sientan la presión, que estoy tomando ese curso, me, tu, me tengo que certificar, tengo que hacerlo bien, sino aquí de una forma más relajada y podamos ir a hacerlo paso por paso. Incluso esta clase que dimos hoy eh, eh, en nuestra clase de certificación, una clase muy larga, una clase que dura como algunas dos horas y, y tiene mucha información. Y entonces la hemos podido comprimir en una hora para poder dar herramientas y el lunes que viene dar otra hora del bosquejo y la gente pueda entenderlo mucho mejor. Esa es la intención de conectarnos cada lunes en estas clases. Eh, virtuales que queremos, nuestra intención es poder bendecir la vida de las personas que se van a conectar aquí. Dudas, preguntas, comentarios, ¿estamos listos? ¿Estamos ready Así que le queremos dar las gracias a las personas que se han estado conectando con nosotros. Eh, por ahí veo a Keila Ortiz, a Carla, Navarrete, bendiciones Carla, qué bueno verte por ahí conectada, Dios te continúe bendiciendo y los proyectos nuevos que Dios está poniendo en tu mano, qué bueno, eh, eh, así que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, vamos a continuar con este tema, hoy hablamos de objetivo de la predicación y el lunes eh, que viene vamos a hablar de de el bosquejo de la predicación. Así que nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Bendiciones y Dios me lo continúe bendiciendo.